0: Vamos a hablar de la película del momento. La película del momento es una película del año 2011, pues la que está viendo toda la gente, la que está descargando en Grad Bay, la que nos están ofreciendo en, en Movistar Plus, en Netflix, que es El Contagio, que es del 2011 y de Steven Sodenberg. En realidad no es exactamente lo mismo, pero sí es verdad que es la única película que tenemos que nos habla de una
1: epidemia de un supervirus, ¿verdad? O sea, yo ahora mismo, eh, ver por lo menos la primera hora de Contagio, a mí me resulta doloroso. Eso
0: te iba a comentar yo, que lo estuve viendo y digo, hay un punto masoquista porque es la película más vista estos días en el planeta, la está viendo todo el mundo, pero hay un punto enfermizo, ¿verdad? y masoquista en ver la película, porque...
1: Es que, a ver, tú ves la... insisto, ¿eh? sobre todo la primera hora, luego es una película que tiene sus, bueno, tiene sus giros eh, dramáticos y tal, porque al final es una película muy coral, personajes muy distintos que no tienen nada que ver entre sí... Tenemos a un padre de familia, tenemos a un científico, tenemos a un médico, tenemos a una investigadora y en realidad todos forman parte del mismo tejido. Y en este caso en concreto, eh, esa primera hora de película es muy documental. Es decir, te están diciendo cuáles son los primeros casos, dónde se registran, cómo se propaga y la verdad es que tiene un punto además de realización documental la película, porque no es una película convencional es decir, no es estallido, estallido es una película muy de Hollywood es una película con sus buenos, con sus villanos, hay un ejército conspirador detrás o por lo menos unas cuantas manzanas podridas, aquí directamente es ofrecerte con mucha crudeza con mucha imagen documental es una película muy indie en la textura de la imagen o sea, tú lo ves y, y todo tiene un pozo hiperrealista y eso es lo que da muchísimo miedo. Y si ya estamos hablando además de una película que te habla de un virus respiratorio, de un virus respiratorio que viene de China, de una serie de síntomas que por lo menos al inicio son similares a los que puede ser el coronavirus, pues entonces, eh, insisto, yo lo pasé bastante mal la primera hora de película, luego ya eh, da algún giro más que te hace pensar, bueno, afortunadamente, también tiene cierto efecto balsámico la película, no estamos tan jodidos... Porque, es decir, el virus siendo parecido es muchísimo más letal en esta peli, ¿eh?
0: Claro, lo que pasa es que comentaba gente estos días que en realidad que un virus sea letal o no es posible que vaya en su detrimento. Porque si mata demasiado rápido el virus o si mata demasiado no tiene todo el éxito que podría tener. Es decir, que es mejor un virus, para la propia supervivencia del virus, que no mate demasiado, al que uno que sea especialmente mortal... Es verdad que el virus no es exactamente lo mismo. Este creo que produce una especie de encefalitis y cuando hablamos del coronavirus, eh, dependiendo del sistema inmunitario de cada uno, te puede producir una neumonía o no, pero es verdad que es muy parecido. Eh, yo creo que las diferencias, que yo creo que es lo que vamos a centrarnos aquí un poco en las diferencias que, que podamos ver entre la epidemia actual y lo que vimos en la película, porque hay muchas similitudes, pero hay algunas cosas que no son exactamente iguales. Tú lo primero que te iba a decir, tú esta película ya la habías visto porque ya la había hace tiempo.
1: Yo la vi, eh, te lo diré además, en un viaje en avión, tío.
0: Es como ver la cosa cuando estás de, de turismo en el Ártico, ¿verdad? Es como...
1: Pues algo parecido, la, no sé por qué, o sea, además odio volar en avión, no lo pasó nada bien. Y vi que estaba esa película y la vi sin pestañear, macho, sí, sí. Eh, en un acto de masoquismo también por mi parte, pero me enganchó tanto, me pareció que estaba tan bien narrada... Soderbergh es un pedazo de director, además este esquema ya lo ha utilizado en otras películas, lo puedes ver en Traffic, por ejemplo, que también era una, una película parecida, era una película que estaba llena de superestrellas de Hollywood, el reparto de contagio es deslumbrante, o sea, sea si lo tonto, Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, eh, Marion Cotillard, Kate Winslet, Laurence Fishburne, el mismísimo Morfeo, tiene un papel bastante destacado en la película, ¿no? pero me enganchó tanto el, el hiperrealismo con el que se cuentan las cosas, las reacciones tan naturales que tiene la gente, que casi me, me abstraje de todo lo que era el tema del virus para centrarme en lo que me estaba contando Soderbergh. Supongo
0: que también eh, lo vimos de otra forma porque nos parecía, hasta cierto punto, ciencia ficción o excesivamente apocalíptico. Es decir, esto no va a pasar. Y no hemos llegado a eso, pues nos hemos quedado medio camino, por lo menos, ¿verdad? Es decir, ahora lo vemos con otros ojos completamente la película.
1: Bueno, dos, dos detalles. Eh, he leído hace un ratito en, en una revista que colaboro y de la que ya haré publicidad, que es la revista Acción, que eh, IMDB, la mayor web de cine a nivel mundial, ha cambiado el género de contagio. Ya ha eliminado el género de ciencia ficción, que era el que con el que estaba catalogada la película, y lo ha dejado en thriller. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando se hizo esta película. Eh, ya habían sucedido un par de, de brotes importantes El virus respiratorio SARS, del cual el coronavirus es pariente lejano Que estalló como en 2003 Y también tuvimos, acuérdate, hace como cosa de 10 años eh, La famosa gripe porcina Que en España tuvo un número total de víctimas Que me parece que fue de un centenar de muertos, más o menos Y aún así se creó una alarma social muy grande eh, yo me acuerdo que ahí fue cuando todos eh, los centros de trabajo Instalaron los eh, limpiamanos estos de, de geles alcohólicos y tal ¿no? Y lo que hizo la película de contagio fue básicamente eh, documentar lo que ya había pasado Y muy importante, hablar con expertos de talla internacional sobre lo que podría pasar en un futuro Y de hecho eso estaban diciendo los responsables de la película Sobre todo el guionista ...que dijo que no estaba del todo sorprendido... ...porque muchas de las cosas que les decían los expertos... ...que les asesoraron en la peli... ...es que más tarde o más temprano... ...esto va a suceder... ...y no vamos a estar preparados.
0: Es verdad, eh, las diferencias fundamentales que yo veo... ...es que en la película nos cuentan... ...que tiene una, una tasa de letalidad... ...el virus de un 25%... ...y en este no está muy claro... ...pero parece que estamos hablando... ...dependiendo del estrato de la población sobre un 3%... ...es decir, no estamos en el mismo punto... Creo que la tasa de contagio, es decir, lo fácil que, que se reproduce el virus, estamos ahora mismo en un 4 y en la película es un 2, o ahora mismo estamos en un 6, es decir, que este virus se transmite más fácil que desde la película, pero mata mucho menos. Luego, creo que en la película no se ve mucha gente asintomática, se ve asintomática durante un tiempo, pero acaban todos poniéndose malos, ¿verdad? Es lo que me parece recordar la película. Entonces, sí, ¿verdad? Hay diferencias eh, fundamentales. Aparte que la gente, una vez que les da, caen como moscas con encefalitis. Supongo que para darle un poquito más de dramatismo a la película... Pero sí es verdad que ha acertado muchas cosas... Eh, no podemos dejar de, de pensar cuando vemos la película... De bueno, no hemos llegado a ese punto... No, no hemos llegado a, a lo que es que el Estado y la civilización... Se venga abajo en algunos momentos... Y haya disturbios en todas partes... Y sea difícil eh, conseguir bueno, papel higiénico... Hubo unos días que fue difícil conseguir papel higiénico aquí... Pero digamos que no hemos llegado a un punto... En el que se ha venido abajo eh, la civilización... Pero ha habido momentos en los que parecía que podríamos
1: llegar, ¿verdad? Yo todavía toco madera para que eso sea así. Pero mira, entre las cosas en las que contagio nos adelantaba ya lo que podía pasar, de detallo tres, estadios eh, reconvertidos en hospitales cuando no en morgues, las funerarias que no pueden estar enterrando a los muertos por cuestiones sanitarias, y por encima de todo, que yo eh, creo que es la primera gran película en la que se nos eh, revela cómo es el aislamiento social. En La figura de Matt Damon, que es un padre de familia que ha perdido a su mujer y, y a su hijo, que por cierto, eso es otra cosa, el virus aquí eh, a los niños parece que no les afecta, o a los menores de edad, y sin embargo eh, el virus de la película de contagio nos discrimina. Y, sin embargo, estamos viendo toda la paranoia también que hay, paranoia justificada, entiéndase, por mantener el aislamiento social y ahorrarnos todo el contacto que sea innecesario, ¿no? O sea, son pequeñas pinceladas que, que ahora vistas, asustan un poco, narradas con ese nivel de precisión.
0: Es verdad que en la película se ve que el... Creo recordar, porque es complicado seguir el punto exacto, pero parece ser que el, el paciente cero es Will patrow que es la mujer que le pone los cuernos a Matt Damon, una especie de virus que muta entre los, los murciélagos y el cerdo, ¿verdad? Y acaba en un restaurante, creo que es en Hong Kong. Es decir, que incluso en eso se acercó a lo que hemos acabado sufriendo. Es decir, era bastante premonitario.
1: Esta, está. Para mí la escena final es magistral porque es un flashback en la que te explican exactamente cómo eh, llegó el virus a un restaurante en Hong Kong, en China, más casualidades, donde, donde comió o cenó Gwyneth Paltrow. Y es básicamente que están talando una serie de árboles o de palmeras, se supone que una multinacional, donde hay un murciélago, ¿no?
0: Mira, yo la terminé de ver ayer. Se ve un plátano siendo mordido por un murciélago y el murciélago acaba en una granja de cerdos y de alguna
1: forma... El... Efectivamente, efectivamente, sí. Comen los cerdos al murciélago. Efectivamente, la cosa está en que el murciélago huye, se va a la granja, está comiendo lo que sea, se le cae, eh, le cae a los cerdos, los cerdos lo comen, y ahí se monta todo el pifostio, ¿no? Y entonces estaríamos hablando que el origen sería también un murciélago, y es que incluso en eso ha sido profética la película, ¿no? Suponiendo que verdaderamente, eh, porque luego también se hablaba del pagolín este, ¿no? Y de otros animales, suponiendo que, le, que el inicio del coronavirus, eh, de esta actual pandemia, sea un murciélago, claro
0: claro, eh, en, en la realidad en, la, en el mundo real no está tan claro exactamente, pero la película vemos que seguramente habrá algún tipo de base científica algunos indicios que demuestran que en ciertas especies, son más, porque digamos que los murciélagos y los vampiros son animales bastante, son un foco de, de un vector de transmisión de enfermedades importantísimos, o sea que debe ser que es un animal bastante mmm, perjudicial para, para el ser humano porque se ha se hablado de él en bastantes ocasiones pero cosas que vemos en la película, por ejemplo, eh, Matt Damon es inmune al, al, al virus, pero es de las poquitas personas que hay inmune. Y sin embargo, en, en,
1: con la crisis del
0: coronavirus estamos viendo que es posible, no sabemos qué número, que muchísimos tengamos el, el virus y no lo desarrollemos o lo estemos transmitiendo o no. Y en la película parece ser que no es exactamente el caso. Es decir, que, que es raro que, que una persona tenga el virus y no lo sufra. Digamos que casi todos pasan los síntomas. Con lo cual, de alguna forma casi es más fácil transmitirlo.
1: Aquí se, en la película se habla ya de un concepto que ahora todos estamos muy familiarizados, pero que por aquel entonces ninguno conocíamos, que es el ritmo reproductivo, lo que se conoce como el R0, es el número reproductivo básico. Si el R0 es eh, superior a 1, quiere, quiere decir que cada persona está contagiando a una persona. Si el R0 es de 2, es que una persona está contagiando a 2 eh, ahora mismo en España me parece que todavía. que el R0 ha llegado a superar el 1, pero ahora mismo está por debajo de 1. Es decir, que una persona eh, contagia a menos de otra persona. Es decir, no llega a contagiar a una persona entera. En la película, no estoy muy seguro, pero me parece que se habla de un factor 2 o algo por el... Es decir. Algo así como muy bestia, porque quiere decir que estás contagiado tú y contagias a otro, eso supone justamente el doble, ¿no? Y de hecho vemos que en cuestión de meses se dispara.
0: Si no me hagas mucho caso, pero te lo voy a decir un poco de, de lo que estoy recordando. Ahora mismo el contagio está por debajo de uno, pero por, contando con el aislamiento. Si no hubiese aislamiento, parece ser que estaba por encima de dos. En la película venían a decir que era dos, me parece, de dos a cuatro, no me acuerdo, con lo cual... Pero claro, lo, no deja de ser curioso que es una película, en su momento era de ciencia ficción y estaban intentando crear un virus que diese mucho miedo por, por el argumento de la película. Y lo, con lo que nos hemos encontrado, no ha llegado a eso en algunos, en algunos aspectos, pero se acerca un montón. Es decir, que estamos en una situación bastante parecida a la película, es verdad. Tú, es que estoy pensando en, en el reparto y la cantidad de actores buenos que hay, pero a mí hay un personaje que me llama muchísimo la atención que en la película son
1: auténticos gilipollas, que es el personaje de Jude Law, ¿verdad? Es, es, es increíble. Es eh, uno de los temas interesantes, porque en la película... Yo hecho en falta una cosa en la película. Primero, que se hable de, de políticos. Si te fijas en la película, no sé por qué motivo, no es algo que esté excesivamente tratado. Se centra mucho en organismos internacionales, la OMS y tal. Pero fíjate, yo creo que una de las lecciones que vamos a aprender con esta pandemia de coronavirus es eh, Quiero decir los ciudadanos, creo, eh, según mi opinión Lo que vamos a aprender es a manejar la información con pinzas Y a desconfiar mucho de, de medios tradicionales O sea, eh, esto que voy a decir no es una opinión es, es un dato verídico La persona que más cerca estuvo De estimar las consecuencias que podía tener esta epidemia Fue Iker Jiménez sí. Fue Iker Jiménez es decir, y, y, me, me, y me parece un comunicador de la hostia, ¿vale? O sea, no estoy diciendo... Pero quiero decir, él hace un tipo de programa más enfocado al misterio, a lo sobrenatural, etc. Entonces, claro, si cuando estás en una sociedad en la que Iker Jiménez te ha informado mejor que muchos telediarios, lo que quiere decir es que personajes como June Law, que hay que decir que es una un, un gurú internauta, o sea, un youtuber, eh, un podcaster, como lo quiera llamar, un tío muy influencer, un influencer... Eh, que sin información o incluso con beneficios propios como se demuestra en la película puede estar manipulando a millones de personas entonces yo espero que por lo menos en esto contagio. sí que nos alerta muy bien y a mí me haría mucha ilusión que fue una de las lecciones que tenemos es decir, toda la información que tengamos contrastémosla, o sea no hagamos solamente caso a lo que nos está diciendo eh, el político de turno es decir, la verdad absoluta no está ahí, la verdad absoluta no estamos nunca cerca de, de alcanzarla, pero se consigue solamente contrastando cuantas más fuentes mejor, ¿no?
0: Hombre, el, el, el político y, y los periodistas de, que están utilizando su canal de sus medios de comunicación afines, porque no solo son los políticos los que están, los que están lanzando un mensaje interesado, sino también cada medio de comunicación que, que se deba a una corriente política. Eso lo estamos viendo mucho ahora. Hombre, yo con Iker Jiménez... Tengo sentimientos encontrados. Tú si estás siempre disparando por todos los lados, alguna vez tú vas a acertar a la diana. Eh, espero que la gente no se ponga ahora a buscar extraterrestres ni caras de Belmez en todos los sitios porque ha tenido razón en una cosa. Eh, sí, es verdad que, que lo que pasa es que el personaje de Yuldo, aparte de eso que has comentado tú, hay un punto un poco más chungo. Es un homeópata. Un homeópata. Que está intentando... Que se, es de las peores cosas que se puede ser. Este tío está... Eh, aparte que, que, que hace una estafa. No sé si te acuerdas que en un momento de la película... El tío finge que tiene síntomas... Se toma unas gotitas de un té diluido... En mil partes por millón... Y está perfectamente al día siguiente. Y uno, como nos podíamos esperar... De un personaje de esta calaña... Además es un antivacunas. Con lo cual se están acojonando los gobiernos... Diciendo este tío tiene 11 millones de seguidores... Y ahora no solo está estafando a la gente... Porque está estafando a la gente... No, no está vendiendo ese producto homeopático, creo que simplemente está ganando dinero a base de clics. Es decir, es un influencer, es un influencer en el año 2011, que no estaba tan, tan de moda esto. Pero lo que están asustados los, los gobiernos, y aquí sí salen un poquito, es porque este tío puede decir a todos sus seguidores que no se fíen de la vacuna. Ese es el punto más peligroso de este personaje, ¿verdad? Entonces, por un lado, es verdad que entre comillas ha acertado, pero por otro lado es
1: peligrosísimo el problema es que en estas situaciones como ya hemos hablado pues eh, hace nada que hemos estado hablando de, del hoyo o cuando ya hablamos en su día del Joker es que en situaciones de caos eh, el más tonto puede acabar ericiéndose el líder o sea, sí. y eh, en este caso tenemos un, un ejemplo paradigmático O sea, en realidad el, es el villano de la película muy sutil porque es verdad que no acabamos sabiendo todo lo que trama hasta el final en una escena, por cierto, bastante patética, porque el tío trata de huir ahí <risa> de, forma, de forma bastante cobarde y tal, y, y, y se dice como el villano de la película. A mí es una de las cosas que me da miedo, es decir, que haya gente que pueda convertirse en una especie de líder de masas diciéndole a los demás lo que tienen que hacer. O sea, eh, yo al final creo que para lo bueno y para lo malo sí que tienes que guiarte de lo que dicen las autoridades sanitarias, punto. No te queda otra, o sea, no puedes experimentar. Claro, más allá
0: de que puedan maquillar los datos y la gravedad de la, de la epidemia por intereses políticos de cada uno, pero en general, si te tienes que fiar de alguien, te tendrás que fiar de las autoridades. Con muchas salvaguardas, pero es, si tienes que elegir a alguien, mejor ese que el primero que pille por internet. Pero también una diferencia que estoy viendo yo con la película es que en la película el virus eh, era más letal, por lo menos de forma manifiesta, es decir, era más evidente. Pero en, con el, la crisis que estamos teniendo con el coronavirus es que mucha gente todavía no está totalmente, suficientemente concienciada. Es mucha gente que lo puede tener o que tiene síntomas muy leves. Por otro lado, eh, yo creo que por intereses políticos algunos medios de comunicación no le están dando tanto... Es decir, están hablando, obviamente, del coronavirus porque está condicionando toda la vida en el, en el mundo, pero no están enseñando eh, realmente es gente con síntomas, no están enseñando los hospitales cómo están, no están enseñando... Eh, pues depósitos de cadáveres incluso, entonces eh, de alguna forma hay mucha gente que todavía no se ha puesto en, en, en el sitio con la gravedad que hay y, y las cuarentenas no son iguales y mucha gente que no las está cumpliendo es curioso porque creo que lo dicen en la película también dicen es que eh, ya contamos con que mucha gente se va a soltar la cuarentena, ya contamos con que mucha gente la vamos a tener que detener, mucha gente se lo va a tomar a chufla, pero por lo menos en la película da la sensación que la gente se lo toma un poco más en serio que lo que estamos viendo aquí, ¿no? porque el virus es más letal
1: no sé qué, yo ahí discrepo un poco, ¿eh? O sea, a mí un mes vista, ya ha pasado prácticamente un mes desde que se montó esto, por lo menos han pasado más de tres semanas, y yo pensé que un mes así la situación iba a ser mucho más anárquica y caótica, ¿eh?
0: Eso es verdad, sí, es verdad que yo me temía, eh, lo habíamos comentado en el otro programa, eh, los primeros días cuando fuimos a los supermercados... ...vimos una tensión que parecía que podía escalar en la anarquía más absoluta... ...y no hemos llegado a eso, por lo menos de momento, toquemos madera... ...pero pero yo la percepción que tengo es que por lo menos por barrios en algunas zonas... ...hay mucha gente que van en pareja, que van sin mascarilla, que se acercan... Eh, eh, ...vimos los primeros días de la cuarentena un vídeo, una fotografía del, de una estación de metro... ...totalmente abarrotada, porque no había suficientes metros y la estación estaba hasta arriba, es decir que yo no sé hasta qué punto la gente está cumpliendo, entre comillas, con lo que debería... En la película lo vemos más claro.
1: Mira, eh, no, me, no se me va a olvidar jamás eh, el día los dos días antes del estado de alerta, que ya había una paranoia muy fuerte, es decir, en, en, en la calle o sea se palpaba, todavía podíamos salir un poco. No se me va a olvidar jamás que nada más salir, eh, fui abajo a la farmacia de enfrente, me topé con un tipo, como de mediana edad, que no tenía pinta de ser un homeless, o sea, no parecía alguien que estuviera viviendo en la calle, y que empezaba a gritar, ¡Os están engañando a todos! os están ¡Hostia, hijo de puta, no hagas eso! ¿Sabes? O sea, me, me cagué encima, tío. O sea, fue como una imagen que dices, macho, o sea, es lo peor que podías hacer en ese momento. Y claro, ese fue mi listón. O sea, un tío loco en la calle diciendo que nos están engañando tal. Y yo pensé que todo iba a ir muchísimo peor. Y lo que veo es que la gente con sus bobadas, sus tonterías y bueno, tampoco quiero hablar de cosas concretas parece ser que se lo está tomando en serio. Yo por eso creo que es importante informar muy puntualmente de, de todas las muertes que está habiendo porque al fin y al cabo eh, es lo que al final va a llegar a la gente. A mí... Al principio me alarmaba muchísimo ver que había gente joven con coronavirus y sin embargo, luego pensando, lo dices, yo creo que, que sal, sacar, publicar casos de gente joven enferma, lejos de sensacionalismo, lo único que estás haciendo es concienciar muchísimo más, porque al final quien más se va a saltar el confinamiento, como vimos en los primeros días, no estoy diciendo que sea ahora, fueron los adolescentes y los jóvenes.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, eso es que sí si es verdad que parece ser que el virus influye mucho menos en la gente joven. De hecho, los niños prácticamente no tienen ninguna incidencia,
1: ¿verdad? No, no, en niños eh, niños ninguno. Hay, hay gente veinteañera, sobre todo, además, eh, eh, de los casos, digo.
0: Es verdad, pero muy poquitos. Y eso es curioso. En algún momento, cuando pase todo esto, nos informarán el mecanismo que tiene el virus en la que los niños... Porque lo estaba comentando con un amigo el otro día... Eh, yo entiendo que la gente mayor puede tener eh, un sistema inmunitario más debilitado, pero un hombre de 70 años en forma no tendría por qué tener el sistema más flojo que, digamos, un niño de 5 años, y al niño de 5 años no le hace nada, y al hombre de 70 años muchos se quedan en el sitio, con lo cual es algo que en unos meses o años entenderemos y no deja de ser curioso, ¿verdad?, y que está llevando a mucha gente a caer en teoría conspiranoias, ¿de dónde, de conspiranoicas? ¿De dónde puede venir esto?
1: Bueno, dos cosas. Eh, el tema de, lo, de la gente mayor, es verdad que este virus, lo que, de lo poco que sabemos, es que responde un, eh, eh, perdón, causa una respuesta del sistema inmunológico superbestial, que lo que hace es dejarte vendido ante otras enfermedades. Y luego también está el tema del daño pulmonar y las fibrosis que puede causar, que ahí es por donde puede caer gente por problemas respiratorios, ¿no? Y segundo, lo de el virus como arma arma bacteriológica o algo así Que por cierto, contagio eh, me parece hasta original en eso Porque al contrario que todas las películas que hemos visto de estallidos de virus y tal No responden a ningún plan secreto del gobierno Surge por la propia naturaleza O por el ciclo que nosotros, o por el uso que nosotros hacemos de la naturaleza Ya está, sin más pero, hombre, un arma bacteriológica que mata gente de más de 70 años... No, o sea, a mí no, no me parece muy efectiva. O sea, quiero decir, puestos a diseñar algo... Esto de, de la, de, del movimiento antivacunas me da la sensación
0: que, de alguna forma, cuando estamos en situaciones tan difíciles como esta, hay cosas que pasan en un segundo plano. Y estamos viendo muchas reivindicaciones que en una sociedad tan acomodada como la nuestra o como estábamos hasta ahora, porque no sabemos económicamente cómo vamos a salir de esto... Eh, Digamos que muchas cosas se están dejando de lado, ¿verdad? Estamos un poco centrándonos en las cosas importantes y dejando muchas tonterías. y Entre otras cosas, seguramente el movimiento antivacunas ahora mismo está por los suelos. Queremos pensar. Ahora mismo toda la gente está pidiendo vacunas.
1: Que por cierto, la... no sé si aprobarían la... la vacuna, que es bastante original, porque al final eh, contagio tiene final feliz. Se desarrolla una vacuna, eh, hay que decir además que con bastante heroísmo por parte de la científica protagonista que ejerce de... Esto sí que es peliculero, ¿vale? O sea, la película, insisto, tiene una hora de documental y otra hora de, de, de cine, ¿no? Y, y emociones y relaciones entre personajes. Pero es una vacuna que se snifa Sí, es verdad. Lo cual a mí me ha llamado la atención, ¿no? No
0: es la idea que... A mí me suena de haberlo visto en algún sitio. Es decir, no es una cosa totalmente inventada, creo pero lo normal es que se pinchen. La situación que vemos en la película del de reparto de vacunas y cómo, eh, dependiendo de la suerte que tengas, puedes salir y reincorporarte a la sociedad antes o después y cómo va a quedar marcado alguien por haber padecido el virus, por estar limpio o no... Es decir, todas esas cosas... No sabemos si, si llegaremos al punto de la película, pero no es, no es una cosa... Mmm, inimaginable llegas a este punto, ¿verdad? Y una cosa que estaba también comentando algunas personas cuando están hablando de la vacuna es que dependiendo de la letalidad del virus eh, se van a dar más o menos prisa a la hora de crear una vacuna porque no estamos hablando de una vez que llegas a la vacuna eh, y la empiezas a probar si la pones en circulación o no es decir, vienen a decir que podría ser algo por el estilo La vacuna tienes que una vacuna y la vacuna funciona la pruebas en mamíferos y luego la empiezas a probar en humanos pero si no la pruebas durante suficientes meses tú no sabes la cantidad de efectos secundarios que puede llegar a tener o no si es un virus muy letal, digamos, digamos que de alguna forma, estaba comentando gente, el otro día vi una entrevista de alguien de la, de la Organización Mundial de la Salud, que si matase mucha más gente de la que mata el coronavirus, la empezarían a producir eh, de forma un poquito atropellada. Pero como la letalidad es relativamente baja, no se la querrían jugar poniendo una vacuna sin tener un poco claro los efectos secundarios que puede tener o no. Y no sabemos dónde vamos a estar en esa situación cuando lleguemos.
1: Es que, vamos a ver, yo creo que nadie está hablando de un plazo razonable de esta vacuna. Yo las últimas estimaciones que he escuchado es, o sea, habría que hablar de finales de año o algo así por el estilo, como pronto, o sea, desarrollar una vacuna, que te la prueben, desarrollar los ensayos clínicos. O sea, yo creo que nos podemos ir a un año para tener vacuna, más o menos. O sea, me sorprendería mucho que, que fuera antes. ¿no? Todos hemos oído que con las altas temperaturas este virus se puede debilitar, pero... Ahora mismo hablar de eso sí que es ciencia ficción, porque la verdad es que no tenemos ni idea. Eso quiere decir que vamos a estar hasta junio, hasta julio. Habrá que verlo. No tenemos. La temperatura más o menos se salta ahora mismo. O sea, es decir, no estamos. Es verdad que hemos tenido muchos días con lluvia, pero. La verdad es que no lo sabemos, tampoco sabemos lo que aguanta. Por no saberse, no se sabe cuánto aguanta este virus en las superficies, ¿no?
0: Entonces... No, se, ha dicho, se han dicho horas, incluso días en algunas en algunas situaciones, pero no está muy claro. Si sí es verdad que venían a decir que el virus queda prácticamente inhabilitado a partir de los 56 grados, pero pues no estamos en Arabia Saudí. Aquí llegaremos 40, 42, en el mejor de los casos.
1: Eh, lo que has comentado antes de lo de los sorteos y tal. Te lo digo por si esta película ha sido tan profética en todo lo que a respecto, a, todo lo respecto a, a, a la pandemia, una de las cosas que dicen es eh, que, bueno, una vez que tenemos la vacuna desarrollada, lo vamos a hacer por sorteo y es por el día de cumpleaños. Es decir, tal día van a ser los nacidos el 10 de marzo, tal día el 12 de febrero, tal día el 13, ¿sabes? Y todo por una bolita y un gran bombo, donde al final la suerte de cada uno está escrita allí. O sea, te lo digo por si en un momento dado nos vemos en esas... Que sepamos que Soderbergh ya lo ha contado.
0: Yo creo que ahí sí que iba a haber más conflictos sociales, incluso los que vemos en la película. Es decir, yo aquí no me imagino en España, porque fíjate, por ejemplo, eh, estamos hartos de ver situaciones en las que los políticos les hacen uno, dos, tres, cuatro, cinco test y están perfectamente eh, cuidados y la gente de a pie, incluso el personal sanitario, no se les está haciendo test, incluso gente que sos, se sospecha que, está, que puede tener la enfermedad. Entonces, llegó al punto en el que en el de reparto de vacunas. Nos podemos imaginar como que el presidente del gobierno, los ministros y las élites van a ser vacunados mucho antes que la gente de la calle. Y no sabemos cómo reaccionaría el público a esto, ¿verdad? Es decir, yo no sé si aquí en España respetaría a la gente de una forma tan modélica como en la película El, el reparto de vacunas.
1: Hay mucha indignación con eso porque, por ejemplo, y esto es real, no es ficción, el otro día no sé si te enteraste que murió un profesional sanitario del SUMA en Madrid que era de atención domiciliaria. Eh, para quien la quiera consultar, la carta de la hija está en la web de la Asociación de Médicos Intensivistas, en AMIT, y era muy crítica porque a esta persona, que era una persona de 61 años, tardaron entre 8 y 9 días en hacerle el test, y mientras que médicos, eh, médicos de hospital les habían hecho ya unos dos tests. Entonces, claro, la hija se preguntaba, si le hubieran hecho a mi padre esos test en el tiempo que merecía, igual que lo hicieron con gente del hospital, ¿se podría haber salvado? Eso es lo que mucha gente también se pregunta, ¿no? De ahí la importancia de, de realizar test masivos, que por cierto ha sido una de las constantes en Corea del Sur, ¿no? Eh, de los primeros días tenías casi un cuarto de millón de personas que le habían hecho el test.
0: Claro, lo que pasa es que en Corea del Sur, eh, hasta cierto punto, tenemos credibilidad con los datos que nos puedan facilitar. Pero no sabemos realmente, y no es cuestión de ponerse conspiranoico, sino que desde un punto de vista un poco de, de, de realismo, no sabemos realmente lo que ha podido pasar en China. Es decir, porque nos dan unos datos, eh, pues digamos que muy bajitos para, el, el, para la población que tienen esas ciudades ¿verdad? afectadas. Entonces no sabemos si realmente mmm, ha tenido esa, ese impacto en esa sociedad o no.
1: Eh, yo de China yo lo cogería con pinzas todo lo que ofrecieran Corea del Sur en principio no tiene en fin tanto algo de, de misterio no claro
0: y, y sociedades que se están parece que se está salvando hasta ahora por ejemplo Japón que tiene la mayor densidad de población del planeta de momento están aguantando o sea que yo no sé hasta qué punto si esos países por cuestiones culturales son más disciplinadas las poblaciones que que en, que en Europa por ejemplo ¿O simplemente es que la respuesta a los gobiernos ha sido mucho más rápida, ha sido más seria? Supongo que aquí, eh, y yo en su momento también pequé un poco de eso, eh, nos dijeron tanto que venía el lobo que eh, durante un tiempo había gente que no le ha dado eh, credibilidad a esto hasta que nos ha venido encima. Y yo creo que los países asiáticos están más concienciados de las enfermedades que pueden venir. Es decir, parece ser que han funcionado más rápido.
1: Hombre, el SARS, por ejemplo, decir? es que lo sufrieron en 2002, ¿sabes? y fue allí donde surgió, yo me acuerdo de que todos estábamos hartos de ver, éramos muy jovencitos, pero todos estábamos hartos de ver en televisión a todos los chinos y chinas con mascarillas en el metro, ¿no? Al fin y al cabo, eh, hay muchas cosas que no vamos a poder saber bien nunca de China, en realidad, por el hermetismo que, que rodea al, al gobierno allí, ¿no? Ojalá, o sea, a mí me parecería guay, es decir, si ellos han dado con la clave para controlar una enfermedad... Eh, pues tan brutal como esta, porque aún así la letalidad puede ser tremenda, si estamos hablando de un 1% de la población hecha cuentas de lo que se puede perder, pues todos los consejos que nos quieran dar pues serán bienvenidos.
0: Estuve reflexionando estos días, yo soy muy de estar con la Wikipedia y ver artículos e historias, sobre todo, y estaba pensando eh, no solo en las antiguas epidemias que ha pasado a la humanidad, estamos hablando, se supone que la peor de todas que tenemos registros de la peste negra durante la Edad Media. Pues también estamos de la gripe llamada española, que parece ser que venía de otro sitio, pues se atribuyó... Sí, sí, son es los cabrones. ¿eh? Total. Pero estaba pensando que, de alguna forma, eh, vivimos en una sociedad, por lo menos hasta ahora, tan próspera, tan acomodada, que no estamos eh, demasiado hechos, endurecidos para las adversidades. Es decir, eh, estaba pensando, por ejemplo, el otro día viendo un artículo sobre la ciudad de Constantinopla, la cantidad de, de asedios que tuvo a lo largo de la historia. Y había muchísimos asedios en la ciudad de Constantinopla que duraban cinco años. Pero que digamos que durante una parte muy importante de, de la historia de la humanidad, eh, la gente ha estado eh, expuesta a un nivel de ansiedad y de incertidumbre brutal. Tú imagínate estar viviendo en una ciudad durante cinco años en la que el enemigo a las puertas puede entrar, saquear, violar, matar... Y de alguna forma, eh, la inmensa mayoría de la gente hoy en día en la, la sociedad occidental está encerrada en casa, está con comida incluso a domicilio, con Netflix, con videojuegos, con series, con... Es decir, con una serie de comodidades que ya quisiera la gente cuando está en la cárcel. Entonces, yo no sé hasta qué punto estamos sufriendo también la epidemia de forma distinta como lo puedan, podían haber sufrido otras generaciones de, de, de la historia.
1: Sí, es interesante porque te, tú ten en cuenta que cuando hablamos de, del pasado estamos hablando de, de cambios que fueron más eh, progresivos. Es decir, aquí es que nos hemos encontrado con una situación hiperviolenta prácticamente con el chasquir de un dedo. Es decir, estábamos un viernes tranquilamente, al lunes ya nos decían que mucho ojo con esto, y una semana después, prácticamente sin tiempo todavía para interiorizarlo y reflexionar, nos hemos visto abocados a un arresto domiciliario. La capacidad de resiliencia del ser humano es importante, y yo creo que lo estamos viendo, porque se está aguantando de momento bien, pero el nivel de queja y de tolerancia a la frustración, pues es bastante menos elevado. Y entonces enseguida nos hacemos un mundo por esta historia. Estamos muy acomodados en realidad. O sea, nuestra generación pues no ha tenido que pelear ni la mitad de las generaciones anteriores. Nos hemos encontrado con todo hecho. Tenemos películas, música... O sea, es que esto me voy a poner un poco abuelo hablándolo, tío. Pero en realidad creo en ello. O sea, estamos en la sociedad de dar un botón y que se cumplan todos nuestros deseos y ahora estamos viendo que no podemos salir de casa. Entonces el cambio es tan brusco de una cosa a la otra, de hacer lo que nos daba la real gana a estar prácticamente bajo arresto... Yo comprendo que la gente se queje, es lógico. O sea, es una falta de costumbre total, ¿no? No sé tú cómo lo ves, pero...
0: Hombre, lo que pasa es que eh, el conocer el haber leído libros, el conocer un poco la historia, el conocer un poco de dónde venimos, te pone las cosas en perspectiva. Y a veces te vas a decir, bueno, igual no tengo tantas razones para quejarme porque las, las generaciones anteriores lo han tenido muchísimo peor. A mí siempre que ocurren desgracias en la, en la sociedad actual, a mí una película que a mí me encanta y siempre me viene a la cabeza, no sé si te la imaginas, es el de Stallone, Demolition Man. Es decir, a mí me encanta esa película y es muy premonitoria de muchas cosas. Es decir, Estamos hablando bajo la premisa de que un policía es condenado por brutalidad policial y es congelado durante, creo que son 70 años, 100 años, y le tienen que descongelar para acabar con un asesino en serie que han descongelado por accidente y que en la policía y la sociedad no está acostumbrada a tratar con ese tipo de brutalidad. Y eso vale para muchísimas cosas. Entonces me da la sensación que si nos pusieran a alguien de hace 100 años, 200 años, 500 años, 1000 años, y le contásemos... El nivel de, de ansiedad que tenemos por la situación que tenemos en esta en este momento, la mayoría de la gente, estamos hablando de gente que no, que no está sufriendo la enfermedad, eh, se reirían de nosotros, ¿verdad? A mí yo siempre me acuerdo de Demolition Man en todas estas cosas.
1: Sí, sí, o sea, eh, quiero decir, es que estamos hechos otra pasta, o sea, yo creo que, que es obvio, y aparte es unido al carácter español relativo a la queja pues, o sea, no sé, a lo mejor eh, los nórdicos están ahora mismo tan a gusto en su casa, ¿sabes? No lo sé. También está el tema de lo de la vida social, que eso es verdad. O sea, a mí me, me estaba diciendo una amiga mía que está ahora mismo en Gales, que claro, a ellos lo del aislamiento, bueno, o sea, la gente ahí no tiene costumbre ni de tocarse, ni tanto de verse, eh, van más a tomar sus pintas en el pub, tal, eso es verdad pero no tienen esa necesidad de estarse juntando con gente, en plan, jo, estoy solo, estoy aburrido. O sea, a mí, por ejemplo, mi carácter va más hacia ese lado que al lado social, que me gusta tomarme tal, pero que no se me caen los anillos por quedarme unos días en casa, ¿sabes? Entonces, lo estamos eh, tolerando poco eso.
0: Sí es verdad que la gente se los está tomando de forma muy diferente. Es decir, hay gente que lo lleva mejor que otros, es decir, a nadie le gusta estar encerrado en casa y no puede salir... Pero hay gente que más o menos está entretenido, gente que le guste leer, gente que le gusten los videojuegos, gente que esté aficionada a películas, a series, tiene un montón de cosas para ponerse al día y no se le viene las paredes necesariamente encima. Y hay otras personas que por, por el carácter que sea, también es posible, se ha dicho, no está muy claro, que en los países donde más fuerte está pegando el, el virus es en Italia y en, y en España, que son países en los que a la gente le encanta estar en la calle y socializar, por lo menos más que por ejemplo en el norte de Europa, no sabemos hasta qué punto ha influido eso, ¿no? Pero, pero sí es cierto. Pero yo creo que es muy importante también el poner las cosas en perspectiva. A la hora de es decir, esto es un drama, hasta cierto punto, digo, para la mayoría de la gente. Otra cosa es cuando tienes la enfermedad, la, la incertidumbre de saber si la tienes o no, si se si la has pegado a alguien o no, y, y, y aparte con el, con el periodo de incubación tan largo que puede tener, es que puedes estar 15 días incubándolo sin saber que lo, que lo tienes. Es decir, eso es una sensación que, 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 que puede producir, yo entiendo, mucha, mucha ansiedad. Pero el hecho de estar encerrado con, entre comillas, toda serie de comodidades, eh, yo creo que también es verdad que es fruto de, de la sociedad en la que vivimos, que estamos muy acomodados. Es decir, no, ya quisiera la gente durante la Guerra Civil estuvo Madrid en asedio durante tres años. es decir, Lo primero que se me viene a la cabeza.
1: Sí, eh, sí, 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 totalmente de acuerdo. O sea, yo es que creo que no, que no hay debate en ese sentido. O sea, no sé, yo, yo, yo creo que la gente, además, eh, no te queda otra y sacar un poco de, de amor propio... Y decir, a ver, o sea, una situación como esta la puedes manejar sin volverte loco, o sea, es, es cuestión de... Para empezar, porque es una pérdida de energía, vuélvete loco si te dicen que hasta dentro de cinco años no puedes salir. Pero mientras, joder, no sé, aprovecha para hacer un video podcast por ejemplo.
0: Por ejemplo, o, o ver el fantasma de la máquina, todos los capítulos atrasados que no hayas haya visto todavía... ¿Y piensas tú de cómo están gestionando, y no te estoy hablando de meternos en política ni de hablar de un gobierno a otro, pero cómo están gestionando, eh, vamos a ver, a mí me da la sensación, por toda la gente con la que hablas y, y estando un poquito informado, que esto todavía en encierro va para largo, va para largo, y hasta hace nada, aunque ahora parece que hay voces que van en las dos direcciones, se ha venido a hacer estados de alarma sucesivos, hablando de, bueno, estos solo son para 15 días, esto solo para 10 días, en 10 días dejamos salir, en 10 días va a volver a la normalidad todo. Ya se está empezando a decir, bueno, igual esto va a durar un poquito más de tiempo. Siendo realistas, esto parece que va a durar uno, dos meses. No sabemos hasta qué punto luego cuando se vaya dejando salir a la gente, hasta qué punto va a ser normalidad absoluta. Es decir, ¿cómo crees tú que están enfocando entre comillas las autoridades diciendo... En 15 días ya salimos. Es decir, ¿tú crees que es necesario psicológicamente a la gente darle plazos cortos? Mejor que decirle, no, es que hasta dentro de tres meses no vas a poder hacer vida normal. Hasta dentro de seis meses no vas a poder hacer vida normal. Es decir, es lo mismo que le digas a, a todo el mundo que la semana que viene pueden salir al parque
1: a que le quedan tres meses, ¿verdad? Pero claro, ahí tenemos que preguntarnos una cosa. ¿Creemos de verdad que, este, que, que cualquier gobierno... ¿Puede con certeza decirte qué día vas a poder salir de tu casa libremente a día de hoy? O sea, ¿verdaderamente tenemos una estimación? Es que quiero decir, no lo saben ellos. Pero es lógico, este virus les ha pillado a ellos con el pie cambiado, como a casi toda la comunidad científica. Quiero decir, eh, yo creo que más que por no levantar liebres y decir no, 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 no podemos decir que van a estar seis meses, cinco meses, tampoco ellos deben tener la certeza clara de cuándo vas a poder moverte con libertad, ¿eh? Claro,
0: y sobre todo en las condiciones que vamos a volver. Por ejemplo, veíamos en Contagio, ya volviendo a la película, que la cosimos para largo, y cuando conseguían descubrir la vacuna, y ahí sí que, hasta cierto punto, estaba un poquito novelizada, porque sabemos que hoy en día, que la vacuna, si la aceleras mucho, tiene riesgos, Es decir, no está totalmente libre de efectos secundarios, si no la pruebas suficiente. Y luego, y luego que es una pandemia mundial, eh, ¿a qué países le va a llegar antes? ¿A qué países vas a vacunar? ¿Cómo vas a vacunar antes a la gente? Pero para llegar a un punto de normalidad en el que puedes volver si quieres a hacer la vida que hacías antes, puede pasar uno o incluso dos años es decir y, y eso nos está viniendo a decir muchas veces que no sabemos si es porque no lo saben los gobiernos o por no agobiar más a, a la gente, es decir, no sé si hay un control de masas deliberado a la hora de no, no, de 15 días en 15 días vamos a dar las malas noticias
1: Yo creo que eso es poner en muy alta estima a cualquier gobierno, ¿eh? o sea pensar que cuentan con esa información yo sinceramente no lo creo si nos fiamos en, de una película como Contagio, podemos estar hablando fácilmente de medio año por lo menos, ¿no? Más o menos que yo creo que es lo que pasa. No hay, no hay muchas referencias temporales, pero sí que vienen a decir algo así como la chica... Nos quitaron la primavera, nos quitaron el otoño, tal, no sé qué. Entonces, eh, pues, vamos, dos estaciones puede ser fácilmente pues, medio año, tal cual, ¿no?
0: Sí, sí, lo que no hablan en la película, y aquí se está hablando bastante y con razón, porque es que, entre otras cosas, tenemos que poder mantener los servicios básicos para dar para mantener simplemente la sanidad, es que no se habla de economía en la película. No se habla en ningún momento de cómo ha quedado, Es decir, hemos visto disturbios, hemos visto ciudades ardiendo, pero luego, de alguna forma, no se mete en ese jardín. No dice, bueno, la economía se ha ido por los suelos, ha sido un crack peor que, que en la crisis del 29. En la película no nos hablan de economía en ningún momento, ¿verdad? Te da la sensación que una vez que parece ser que la gente sale de la pandemia, hay un mensaje más o menos optimista. Aquí una de las cosas que se están diciendo es que ya no es solo ha salido de la pandemia, sino cómo, en qué situación va a estar la sociedad cuando salgamos. ¿Verdad? En la película no hablan de economía, para nada.
1: No, no, es verdad, la película ni se toca. Eso podría quedar para Contagio 2 el regreso, ¿no? O algo así por el estilo. Pero es verdad que ese va a ser el, el problema añadido. O sea, en realidad... Ahora mismo estamos en el ojo del huracán, o sea, eh, habrá que ver cómo queda después todo, des después de que pase la tormenta, ¿no? Y ver cómo se reconstruye y ver qué pasa con sectores muy básicos y muy necesarios. Yo creo que la sanidad sí que se va a ver reforzada después de esta historia, o sea, eso no me cabe ninguna duda, pero habrá que ver cómo se reconstruyen muchos otros eh, sectores que que están viéndose obligados a ERTEs y a despidos, ¿no? Entonces, tiene, tiene muy mala solución, o sea, pero muy mala. ¿Tú no te acuerdas que el año pasado eh, todo el mundo hablaba de la crisis que iba a venirse en 2020? Sí.
0: De hecho, estuvimos a punto de hacer un programa, que todavía tenemos pendiente, que íbamos a hablar de Margin Call y de The Big Short, hablando de la crisis que venía. Pero claro, es que esto lo ha desencadenado tanto que seguramente la crisis que venía no iba a ser tan grave como la que realmente vamos a tener, porque claro, no contamos con el coronavirus
1: es que fíjate, en ningún año eh, yo había escuchado tanto hablar sobre que el año que viene iba a ser una crisis mundial similar a la de 2008 y se hablaba muchísimo de 2020 ¿verdad? todo el rato y fíjate tú lo que son las cosas, Por cierto que un último mensaje que sobre la película de contagio, que si te acuerdas en el flashback del final donde vemos el origen de la enfermedad vemos cómo ese cerdo come el alimento contaminado que deja el murciélago, vemos que el cerdo es cocinado por un chef pero espera, espera. Creo, para dar más detalles morbosos, que el cerdo se come al murciélago directamente, ¿eh? No, no me acuerdo muy bien cómo era la cosa, pero vamos, la cosa está en que el cerdo acaba contaminado, bien de forma directa o indirecta por el murciélago, vemos que el chef lo está preparando y al chef le llaman para decirle «Oye, está aquí esta cliente, que es Gwyneth Paltrow, salúdala». Y el muy cabrón lo único que hace es pasarse las manos por el delantal... Y se le estrecha la mano a ella. Ese es el momento exacto en el que se desarrolla una crisis sanitaria que deja, intuimos, millones de muertos en la película. Es decir, que si ese tío se hubiera lavado las manos desde el principio, posiblemente no habría sucedido.
0: Pues igual que el miembro este de la mano negra en el atentado con Sarajevo ese día se hubiera levantado con dolor de tripa, igual no se había cargado al, al heredero del Imperio Austrohúngaro y se había, no habíamos ahorrado unos cuantos millones de muertes. También es verdad que hay momentos en la, en la historia de la humanidad que una tontería desencadena unas, con, unas consecuencias terribles, ¿verdad?
1: Sí, sí, o sea, este es un ejemplo que además puede ser perfectamente veraz, oye, puede, tampoco hay que demonizarle al hombre. Hombre, yo creo que si has estado manipulando las entrañas de un cerdo y luego vas a saludar a alguien, lo tuyo es que te laves las manos, que te eches agüita por lo menos, ¿no? Pero bueno, en fin, lavaros todas las manos. ¿eh?
0: Eso es importante. Y suscribiros al canal. En breve ahora sacaremos más programas. Venga, muchas gracias. Chao.